1: Čím skvostom svetovej literatúry, ktorý uzrel svetlo sveta koncom minulého roka, je Cervantesov román Dômyselný ritier Don Quixote de la Mancha, ktorý patrí k najčítanejším a najprekladanejším dielam španielskej literatúry. Spolok svätého Bojtecha ho prináša po dvoch úspešných výpravných tituloch – G.T.ho Faustovi a Danteho Božskej komédii. Vydavateľ siahol po kvalitnom preklade vynikajúceho romanistu a prekladateľa Jozefa Felixa a rovnako ako dve predchádzajúce publikácie aj túto ilustroval akademický maliar Miroslav Cipár. Dielo sa nerodilo ľahko. Vznikalo v období pandémie koronavírusu, v čase, keď celý svet bojoval s mnohými problémami, ale aj s nedostatkom papiera. Najväčšou ranou však bola skutočnosť, že ilustrátor, ktorý odovzdal ilustrácie na čas sa vydania diela nedožil. A tak sa kniha stala holdom pracovitému, skromnému a výnimočnému umelcovi, čo vyjadruje aj decentný pásik na prebale. Ako sám ilustrátor priznal, s formou stvárnenia dlho zápasil, až kým nedospel k správnemu tvaru svojej povestnej čiary a nepreniesol humor z rozsiahlého textu do súboru ilustrácií. V spolupráci vynikajúceho ilustrátora a štúdia vizuálnej komunikácie Pergamen v Trnave vznikol pod takto spolku Svetého Vojtecha ďalší knižní klenot, ktorý bude ozdobou najväčšieho a najstaršieho katolíckého vydavateľstva na Slovensku. Viac o diele povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky interpretuje Martin Šajgalík, technicky spolupracuje Pavol Horňák a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. ste postrehli, že názov diela čítam ako Don Quixote. Výslovnosť Kichot sme prevzali z francúštiny a tiež nie celkom správne, lebo po francúzsky by sme vyslovili Kishot. Na správnu výslovnosť Kichote ma upozornila Paulína Šišmišová, hispanistka, ktorá prednášala hispánsku literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Priblížme si, ako vyzeralo Španielsko na prelome 16. a 17. storočia, teda v čase, keď vznikal Dom Kichote.
2: Cervantesov slavný román vyšiel v roku 1605, na rozhraní dvoch historických epoch. V 16. storočí bolo Španielsko svetovo veľmocou. Bolo na čele protireformácie, kolonizovalo a evanielizovalo novoobjavené zámorské územia a v Európe sa usilovalo zastaviť turecké nebezpečenstvo. Španielská armáda bola považovaná za neporaziteľnú. Koncom 16. storočia však vyčerpané Španielsko začalo hospodársky i politicky upadať. Kríza vyvrcholila potupnou porážkou neporaziteľnej armády, keď sa pokúsila o inváziu do Anglicka, v roku 1604 bol podpísaný Londýnsky mier a o rok neskôr, teda v tom istom roku, keď vyšiel Cervantesov román, prišla do Vajadolidu, vtedy hlavného mesta Španielska, šestočlenná anglická delegácia, aby mier slávnosť neratifikovali. Existujú špekulácie, že členom tejto delegácie mohol byť aj dramatik William Shakespeare. Vo Vajadolide v tom čase žila aj Cervantes a tak sa títo dvaja velikáni mohli stretnúť. Pravda, dôkazy o tom neexistujú. Kríza v Španielsku sa prehlbila začiatkom 17. storočia. Krajina trpela akútnym nedostatkom pracovnej sily, ktorý bol spôsobený masovým odchodom Španielov do Nového sveta a trpela aj vyhnaním moriskov, teda pokrstených Maurov, v roku 1609. Na druhej strane 16. a 17. storočie bolo zlatým vekom španielskej kultúry. Cervantesovými súčasníkmi boli Sveta Teresa Zavily, Sveti Jan Skríža, Mateo de Alemán, autor významného pikareskného románu, dramatik Lope de Vega, básnici Luis de Gongora či Francisco de Quevedo a mnohí ďalší. Veľkí španielskí barokový maliari, medzi nimi aj Velázquez, nám zanechali portréty významných vtedajších osobností. Cervantesov portrét však medzi nimi chýba. Portréty, o ktorých sa predpokladalo, že zobrazujú Cervantesa sú buď podvrhmi, alebo vznikli viac ako 100 rokov po smrti spisovateľa na základe jeho vlastného slovného opisu, ktorý nám ponúkol v predslovek k príkladným novelám.
1: Čo vieme, prípadne aj nevieme o Cervantesovom živote?
2: V Cervantesovom živote je doteraz ešte veľa bielých miest. Nezachovala sa jeho korešpondencia a keďže prvý Cervantesov životopis vznikol až v roku 1737, teda viac ako 100 rokov po smrti spisovateľa, veľa materiálov sa stratilo. Na podiv prvá Cervantesova biografia uzrela svetlo sveta v Anglicku. Bola súčasťou luxusného londýnskeho vydania románu v Španielčine, ktoré malo byť darom pre kráľovnú Katarínu, manželku Juraja II. Tá však predčasne zomrela. Biele miesta sa týkajú najmä Cervantesovho citového a rodinného života. V roku, keď si bral Katarínu de Salazar, sa mu mala narodiť nemanželská cera Izabel. Dodnes nie je jednoznačne vysvetlené ani jeho druhé priezvisko Saavedra, lebo podľa matky by sa mal volať de Cervantes Cortinos. Cervantesovo spoločenské postavenie bolo poznačené dobou, v ktorej žil. Predpokladá sa, že jeho rodina patrila ku konvertitom, teda k pokrsteným Židom, ktorými vtedajšia španielská spoločnosť pohrdala. Okolnosti nedovolili, aby získal univerzitné vzdelanie a ako 20-ročný ušiel do Talianska. Dôvody tohto úteku doteraz nie sú jednoznačne objasnené. Údajne mu hrozilo, že pre v súboji mu mali oťať pravú ruku. V Taliansku istý čas slúžil u mladého kardinála Aquavívu. Naučil sa po-taliansky a hltavo čítal talianských autorov, ale časom sa dal naverbovať do španielského vojska. Vyznamenal sa v slávnej bitke proti Turkom pri Lepante. Neskôr, keď sa pokúšal o navrať do vlasti, galéru, na ktorej sa plavil, prepadli korzári a Cervantes strávil 5 rokov v alžírskom zajatí. Napriek opakovaným pokusom o útek, ktoré väzniteľia obyčajne kruto trestali, Cervantes vyviazol vždy so zdravou kožou, čo poskytlo zámienky k rozličným, často i špekulatívnym objasneniam. Ani keď sa ako 30-ročný vrátil do vlasti, nemal to ľahké. Pretlkal sa životom ako výberca daní či proviantu pre neporaziteľnú armádu. Vďaka tomu však veľa cestoval. Spoznal takmer celé Španielsko a život najrozličnejších spoločenských vrstiev. Žil aj v Sevile, najľudnatnejšom meste vtedajšieho Španielska, odkiaľ každoročne plávali lode do Zámoria. Koncentrovalo sa tu bohatstvo i umenie, ale aj chudoba a delikvencia. Cervantes bol v Sevile veznený pre nezrovnalosti v účtoch je možné, že vo väzení začal písať svoj nesmrteľný román. V predslove ho predstavuje ako príbeh o vrtošivom synovi zrodenom v Šalári. Román Don Quixote de la Mancha vyšiel v dvoch častiach v roku 1605 a v roku 1615. Napriek jeho veľkému úspechu Cervante zomrel zabudnutý a chorý v roku 1616.
1: Medzi ľuďmi je známy román Don Kichote, ale napísal Cervantes aj iné diela?
2: Cervantesova výnimočnosť sa prejavila aj v tom, že sa pokusil prakticky o všetky známe literárne žánre svojej doby, s ktorými dokonca aj experimentoval, môžeme povedať. Od mladosti písal básne a po návrate z alžirského vezenia napísal pastierský román Galatea. V tom čase to bol veľmi obľúbený žáner, ale Cervantes sa ním uznania nedočkal. Nepresadil sa ani ako dramatik, jeho divadelné hry si španielské publikum neobľúbilo, preferovalo komédie Lopeho de Vega. Cervantes písala aj poviedky podľa vzoru talianských majstrov, ale mohol ich vydať až v roku 1614. Vyšli pod názvom novela Zechem Pláres, do Slovenčiny boli preložené ako príkladné novely. Iné poviedky sa stali súčasťou v románu Don Quixote de la Mancha. Tento má dvojkolajnú kompozíciu. Jeho hlavná dejová línia, ktorý rozpráva príbeh Dona Kichota a jeho zbrojnoša Sancha, je prerušovaná vloženými príbehmi. Niektorí vtedajší čitatelia ich považovali za rušivé a asi aj dodnes sa tak vnímajú, lebo v adaptáciách sa často vypúšťajú. V posledných rokoch života sa Cervantes sústredil na písanie pokračovania Dona Kichota a najmä na písanie dobrodružného románu strasti Persila a Sechismundi, ktorý považoval za svoje vrcholné dielo. Román vyšiel až posmrtne v roku 1617.
1: Dve centrálne témy románu sú láska a sloboda.
2: Čo sa týka tém románu, nájdeme v ňom prakticky všetko, ako je to v samotnom živote. Zdôraznila by som, že Cervantesov román nerozpráva len príbehy postav, ale je aj príbehom samotného románu, ktorý čítame. V 9. kapitole do deja vstúpy Cervantes v prvej osobe a na trhu v Tolede nájde pokračovanie rozprávania o Donovi Kichotovi, ktoré musel v predchádzajúcej kapitole náhle prerušiť, lebo v archívoh Lamanche, z ktorých čerpal, nenašilo pokračovanie ďalšie záznamy. Autorom nájdeného rukopisu je arabský historik Sidé Hamete Benenchely. Cervantes dal Benenchelyho text preložiť do španielčiny. Počnúc deviatou kapitolou, teda čítame preklad z Arabčiny, samozrejme, že fiktívny. Cervantesovi to však umožňuje robiť duchaplné pripomienky k omylom prekladateľa či k nedôveryhodnosti arabského historika, autora originálu. Príbeh samotnej knihy na novo ožíva aj v pokračovaní z roku 1615. Postavy, ktoré stretávajú našich hrdinov, čítali román, ktorý bolo o nich napísaný a dokonca aj my, reálni čitatelia, ktorí sme čítali prvú čas sa stávame fiktívnymi. Metaliterárne aspekty pokladám v Cervantesovom románe za najcenejšie. Bohužiaľ, adaptácie a skrátené úpravy, rozšírené aj na Slovensku, tieto aspekty zanedbávajú alebo priamo ignorujú. Tému slobody v románe zdôrazňovali najmenej skorší romantici aj v súvislosti so známov 22. kapitolov v prvej časti, kde Don o oslobodí galejníkov, ktorých, proti ich vôli, viedli na galeje. Cela by som však zdôrazniť, že samotná postava Dona Kichota je stelesnením slobody. Jedinský šlachtic Alonso Kichano sa silou vôle a predstavivosti vymanil z determinizmu okolností, ktoré ho predurčovali k bezvýznamnému životu a stal sa rytierom Donom Kichotom. Je pravda, že Cervantes dobre poznal cenu slobody. Veď prežil 5 rokov v zajatí. Na jednom mieste v románu hovorí Sančovi: Sloboda, je jeden z najzácnejších darov, čo nebesá dali ľuďom. Čo sa týka témy lásky, tam má v románe veľa podvod. Okrem imaginárnej dvorskej lásky Dona Kichota k Dulcineji sú v románe vyrozprávané šťastné i tragické príbehy viacerých dvojíc. Tragický je aj príbeh Marceli a Gryzostoma, ktorý pre neopetovanú lásku spácha samovraždu. Cervantes nám príbeh predstavuje z viacerých hľadisk, z hľadiska pastierov, ktorí o ňom Donovi Kichotovi rozprávajú, potom ho spoznávame z rozsiahlej básne, ktorú pred smrťou napísal študent Chrysostomo, nevďačníci Marcele a do tretice nám Cervantes sprostredkova aj pohľad krásnej Marcely, ktorá uprednostnila slobodu pred láskou a vydajom. V jej monológu nájdeme nekonvenčné úlahy o kráse, láske, manželstve a slobode. Postava Marcely je považovaná za prvú feministku španielskej literatúry. Cervantes nás v románe nabáda aj k úvahám o tom, čo je múdrosť a čo je bláznostvo. V tom čase to bola veľmi živo diskutovaná téma. Okrem toho, celým románom sa prelína téma priateľstva a dôvery, stelesnená v dynamických premenách vzťahu medzi Donom Kichotom a Sancho Pansom. V súvislosti s touto dvojicou Sa nám isto vynori aj téma zdania a skutočnosti. Veď to, čo sú pre Dona Kichota obry, sú pre Sanča veterné mlyny, alebo to, čo je pre Dona Kichota zázračnou mambrinovou prilbou, je pre Sanča pán Suholickou miskou. Takto by sa dalo pokračovať ešte dlho.
0: učili v diaľke na polízo 30 40 veterných mlynov, a len čo ich Don Kichote uzrel, riekol zbrojnošovi. Šťastie vedie naše veci lepšie, než sme si vôbec mohli želať. Či vidíš, priateľ Sancho Panza, tam hle ten húf pri najmenej 30 ozrutných obrov, s ktorými sa pustím do boja a všetkých pripravím o život. Ich korisť stane sa základom nášho bohatstva, lebo to bude boj spravodlivý, a skutok veľmi bohumilý, keď vykinožím z povrchu zeme také zlé bílie. — Aký obry? Spýtal sa sančo pánca. — Tamtí, ktorých vidíš, odvetil jeho pán, s tými dlhými rukami, ktoré mávajú niektorí temer na dve míle. — Počujte vaša milosť, odvetil sančo Veď to, čo tam vidno, nie sú obry, ale veterné mlyny. A čo sa vám pri nich zdá rukami... To sú krídla, ktoré poháňa vietor a oni pohybujú žarnoumi. Zrejme, povedal Don Kichote, sa nevyznáš ani zamak v dobrodružstvách. Sú to obry, ak sa bojíš, rušaj odtiaľto a modli sa, pokým sa ja pustím s nimi do krutého a nerovného boja. Riekol to a podpichol ostrohami svojho koňa Rosinanta, nedbajúc na volanie zbrojnoša sanča, ktorý ho upozorňoval, že celkom určite útočí na veterné mlyny a nie na obrov. No on bol taký presvedčený, že sú to obry, že ani nepočul volanie zbrojnoša sanča a nespozoroval to, ani keď sa k ním dostatočne priblížil. Len mocne kričal, neutekajte z babelé a podlé tvory, Útočí na vás len jediný rytier! V tom trochu zadulo, a veľké krídla veterných mlynov sa začali krútiť. Keď to Don Kichote uvidel, zvolal. I keby ste hýbali väčším počtom rúk, než mal obor Briareo, hneď si to odpikáte. A to, a odporúčiac sa z celého srdca svojej pani Dulcinej, prosiať ju o pomoc v takejto nebezpečnej chvíli, Dobre chránený štítom, s kopiou zapravenou v lúoniku, popichol Rosinanta do plného cvalu a zaútočil na prvý najbližší mlyn. No ako práve bodol kopiou do krídla, to sa rozkrútilo vo vetre tak prudko, že mu kopiu rozdrúzgalo na kúsky a zodvihlo do výšky koňa i s jazdcom, ktorý sa v zápetí skotúľal dotlčený na pole. sancho panca príbehol cvalom na oslovy, aby pomohol pánovi a keď prišiel, zistil, že Don Kichote nemôže ani údom pohnúť. Tak prudko sfrkol z Rosinanta. — Pre pána Jána, ho rekoval Sancho, či som vám nehovoril, milosť pán, aby ste dávali pozor, čo robíte, že sú to len veterné mlyny. To mohol nevedieť len ten, čo sám má veterné mlyny v hlave. — Moč, priateľ Sancho, odvetil Don Kichote, bo veci vojenské viac než iné sú vrtkavé. Tým skôr, že myslím, a je to svetá pravda, že ten mudrc Frestón, ktorý mi už ukradol izbu aj s knihami, premenil tých obrov na mliny, aby ma pripravil oslávu zvýťazstva nad nimi. Také veľké je jeho nepriateľstvo voči mne. No napokon, jednako málo zmôžu všetky jeho čary proti sile môjho meča. Nuž, poručeno bohu, vyhlásil Sancho Panca Pomohol pánovi pozviechať sa a vysadil ho na Rosinanta, ktorý mal lopatky temer dolámané.
1: V literárnej kaviarni si dnes predstavujeme dielo dômyselný rytier Don Quixote de la Mancha. Pokračujeme v rozhovore s hispanistkou Paulinou Šišmišovou. Ako bol román dômyselný rytier Don Quixote de la Mancha prijatý v Španielsku?
2: Hneď po svojom prvom vydaní sa román stal tým, čo dnes nazývame bestsellerom. Vyšiel začiatkom roka 1605 a hneď v tom istom roku zaznamenal 5 ďalších španielských vydaní. Dalo by sa povedať, že znamenal istú demokratizáciu literatúry. Čitatelov zabával a zosmiešňoval dovtedy mimoriadne populárne rytierské romány, určené predovšetkým aristokratickému publiku. Cervantesov román oslovil aj jednoduchšie publikom a slávna Cervantesova dvojica sa čoskoro objavila na ľudových slávnostiach, ale aj na divadelných doskách. Veľmi skoro Don Quixote prekročil aj hranice Španielska. V roku 1612 bol preložený do angličtiny a v roku 1614 do francúzštiny. Kým v Španielsku záujem o román postupne začal upadať, v Anglicku a Francúzsku rástol a vznikali nové preklady aj s ilustráciami. Angličania obdivovali servantesov humor a majstrovstvo slova a francúzi román čítali ako satyru na španielsku šlachtu. K obrovskému oživeniu záujmu o román dochádza vďaka nemeckým romantikom, pre ktorých bol Don Quixote tragikomickým hrdinom. Pre Španielov sa stal národným mýtom, ktorý mal prispieť k národnej obnove po pohnutých udalostiach v roku 1898, keď krajina stratila posledné zámorské državy.
1: Spomeňme, že vyšlo aj falošné pokračovanie tohto románu, ako ho prijal samotný autor.
2: Pre hĺbšie porozumenie druhej časti Cervantesovho románu treba mať na zreteli aj falošné pokračovanie. Objavilo sa v roku 1614. Napísať pokračovanie cudzej knihy bolo v tej dobe bežnou praxou. Pripomeňme, že prvá časť Dona Kichota má otvorený koniec a Cervantes pripúšťa, že v rozprávaní príbehu by mohol pokračovať aj niekto iný. Falošné pokračovanie ho však pobúrilo, jednak preto, že jeho autor sa ukrýval pod pseudonymom Fernández de Avellaneda, ale aj preto, lebo v úvode k svojmu románu sa o Cervantesovi vyjadruje s dešpektom a vysmieva sa mu, že je starý. Identita autora a pokryfu teda falošného pokračovania, zostáva až dodnes jednou z najväčších záhad španielskej literatúry. Predpokládá sa, že Cervantes autora poznal, ale náročky nevyslovil jeho meno a vysporiadal sa s ním s jemu vlastným dôvtipom a genialitou. Na viacerých miestach svojho pokračovania robí alúzie na autora a jeho apokryf, ktoré ho priamo či nepriamo dementujú. Na druhej strane treba povedať, že objavenie za apokryfu, sa apokryfu servante Cervantesa prinútilo urýchlene dopísať vlastné pokračovanie. Keď si uvedomíme, že toto vyšlo len rok pred smrťou spisovateľa, mohlo sa ľahko stať, že nesmrteľný román by zostal nedokončený.
1: Ako sa vyvíja slovenský preklad diela?
2: Osudy slovenského prekladu sú tiež veľmi zaujímavé. Hoci čiastkové preklady Napríklad preklady niektorých kapitol v roľníckých novinách sa objavili už začiatkom 30. rokov minulého storočia, kompletný preklad románu do Slovenčiny je v porovnaní s inými pomerne neskorý. Kým prvé preklady do polštiny, maďarčiny či češtiny vychádzali už od polovice 19. storočia, kompletný slovenský preklad vyšiel až v roku 1950. Rada by som zdôraznila, že preklad, ktorého autorom je Jozef Felix, je kvalitný. Hoci aj preklady klasikov do určitej miery starnú, ale hlavne možnosti, aké má prekladateľ v súčasnosti, sú neporovnateľné s tými, aké mal Jozef Felix v rokoch druhej svetovej vojny, keď nad prekladom pracoval. Felix bol romanistom. Detailne porovnával francúzsku, nemeckú i české verzie. To, ako preklad sa rodil, dokumentujú dva Felixové zošity, ktoré uchováva slovenská národná knižnica v Martine. Felixov preklad je doteraz jediným kompletným slovenským prekladom. Mal redície v rokoch 1953, 65 a 79. Tieto samozrejme dnešnému dňu sú už kompletne vypredané. Preto nás potešilo, že minulý rok sa objavila ďalšia reedícia tohto románu, v tomto prípade ju pripravilo vydavateľstvo Spolku Svetého Vojtecha s ilustráciami Miroslava Cipára. Hodno spomenúť aj to, že slovenská kultúra má aj viacero adaptácií pre deti a mládež. O ich slabších stránkach som sa už zmienila.
1: Pristavme sa teraz pri postavách. V románe je oveľa viac mužských ako ženských postav, ale zaujímavé sú aj ich mena.
2: Nepoznám presný počet postav románu, uvádza sa, že je ich okolo 600. Podľa môjho odhadu, ženských postav je síce menej, ale v žiadnom prípade nie sú menej dôležité. Už som spomínala pastierku Marcelu, ktorá je považovaná za prvú feministku španielskej literatúry. Všetky príbehy v pokračovaní z roku 1615 sa točia okolo začarovanej Dulcinei. Nespomínam si na vyslovene negatívnu ženskú postavu románu, i keď je pravda, že neter Dona Kichota nie je vykreslená v najlepšom svetle. Cervantesové postavy sú z rozličných sociálnych skupín. Don Kichote a Sancho sa s nimi stretávajú na cestách počas svojho putovania, i v krčme, ktorá je pred Dona Kichota hradom, strávia istú dobu aj na zámku Vojvodov. Viacere z postáv majú hovoriace mená s ironickým potextom. Slovenský prekladateľ Jozef Felix ich nevždy a všetky prekladá. Je prirodzené, že neprekladá meno Kichote, keďže je súčasťou názvu románu. Slovo označuje časť brnenia, ktorá pokrýva stehno. Sančovo priezvisko Pansa znamená brucháč, Na rozdiel od slovenčiny, v niektorých jazykoch napríklad slovenskí prekladatelia prekladajú Sančovo priezvisko do slovenčiny. Náročnou slovnou hrov je aj meno koňa Dona Kichota, Rosinante. Rosin je starý kôň, mrcina a koncovka ante znamená predtým, teda predtým ako sa stal slávnym bol mrcinou. To je význam slova Rocinante. Nevedno, prečo toto meno niektorých prekladateľov zvádzalo k tomu, aby za ním hľadali kobilu, hoci jedna epizóda románu to priamo vyvracia. V románe je aj jedna historická postava. Je to katalánsky zbojník Roque Guinard, niečo ako slovenský Janošik. Don Quichote ho stretáva cestou do Barcelony v 60. kapitole druhej časti. Možno stojí za zmienku aj to, že niektoré postavy majú viacero mien. Znalci to vysvetľujú ako dôsledok meniacej sa identity postav.
1: Bol alebo je Don Quichote inšpiráciou pre ďalšie slovenské alebo zahraničné diele?
2: O románe Don Quixote de la Mancha sa hovorí, že po Biblii je najviac vydávanou knihou na svete. Pravdepodobne je aj knihou, ktorá podnietila najviac literárnovedných reflexií. Zamýšľali sa nad ňou také osobnosti, ako boli Ivan Sergevič Turgenev, Fyodor Michajlovič Dostojevský, Heinrich Heine, Thomas Mann, Michel Foucault, Miguel de Unamuno, Jorge Luis Borges, Vladimír Nabokov, Milan Kundera a mnohí, mnohí iní. Okrem toho sú Cervantesove postavy častým námetom najrôznejších umeleckých diel. Vo svetovej literatúre nájdeme celý rad prozaických i básnických diel inšpirovaných Cervantesovým románom. prítomnosti Dona Kichota v európskej literatúre 20. storočia sme venovali štvrté číslo časopisu revy svetovej literatúry, ktoré vyšlo v roku 2016. V slovenskej literatúre sú Cervantesove stopy intenzívnejšie prítomné najmä od 19. storočia. Pre krátkosť času spomeniem aspoň Bendeguza od Jana Chalupku. Roman vyšiel po nemecky v Lipsku s nadpisom Don Quichotiáda podľa najnovšej módy. Chalupkov roman je jednou z prvých paródií na Cervantesov román v úhorskom kontexte. Pozoruhodný je aj postmoderný prepis Cervantesovho románu. Je to proza Jana Švidroňa, posledná vízia Dona Quichota z roku 1999. Z dramatickej tvorby by som vyzdvihla hru Martina Porubiaka z Múdrenia Sanča Pánzu z roku 1985. O tomto všetkom a o ďalších súvislostiach Cervantesovho románu a jeho osudov hovorí aj naša kniha Cervantesov Don Quixote na Slovensku a vo svete, ktorú vytvoril širší kolektív autorov a vyšla v minulom roku vo vydavateľstve Univerzity Komenského.
1: Najnovšie vydanie diela Dômyselný rytier Don Quixote de la Mancha zo Spolku svetého Vojtecha už teraz nájdete v knihku Pectvách. Cenné informácie do relácie poskytla Paulína Šišmišová, ktorá prednášala hispánsku literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ukážky čítal Martin Šajgalík, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Pavol Horňák a za pozornosť vám ďakuje Ondrej Rosík. Do počutia. Thank you.